0: Een effectief blog kan niet zonder effectieve promotie. Want er zijn nu eenmaal miljoenen blogs die ook over jouw onderwerp schrijven. En er zijn vast ook concurrerende experts die soortgelijke artikelen als jij schrijven. Of soortgelijke onderwerpen adresseren. Blogpromotie is dus noodzakelijk, al zie je het misschien soms, als een noodzakelijk kwaad. Want wat mij opvalt is dat veel experts hun artikelen vaak helemaal niet willen promoten. Of dat niet te fanatiek willen doen. Maar gelukkig zijn er ook heel veel subtiele en minder subtiele manieren... om je blog en artikelen te promoten en veel lezers te krijgen. Daarover vertel ik je graag meer in deze aflevering van de 100% Expert-podcast. Mijn naam is Linda Kreins en als contentmarketeer help ik kennisprofessionals en bedrijven... om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Ik zei het eigenlijk al in de intro, een hoop experts, kennisleiders, thoughtleaders hebben er helemaal niet zoveel zin in om hun blogs en artikelen te promoten. Ze vinden vaak dat hun kennis voor zich moet spreken. Maar helaas zitten we wel in een wereld waarin gewoon zoveel artikelen verschijnen en gepubliceerd worden, elke dag, elk uur opnieuw. En natuurlijk hangt het er een beetje af van het vakgebied waarin je opereert, in hoeverre je heel veel concurrentie hebt of je wat minder concurrentie hebt. Maar wat mij opvalt is dat heel veel pareltjes van artikelen toch vaak een sluimerend bestaan leiden. En wat ik ook vaak zie, en dat is ook een veelgemaakte vergissing en vind ik ook zo jammer, is dat een hoop artikelen na verschijning wel een beetje of wat intensiever gepromoot worden, maar dat het daarna al heel snel afneemt. En dat bijvoorbeeld twee weken nadat een nieuw artikel gepubliceerd is, er eigenlijk al niks meer gebeurt qua promotie. En dat is zonde. Dus wat ik wil doen in deze aflevering van de 100% Expert Podcast... is je eigenlijk drie leidende principes geven... waarmee je jouw blog, jouw artikelen heel goed onder de aandacht kunt brengen. En ook voor een langere tijd. En op zowel subtiele als iets minder subtiele manieren... waarbij je zelf ook heel goed keuzes kan maken. En die drie leidende manieren zijn eigenlijk de volgende. De eerste is... Zorgen dat je artikelen uiteindelijk ook redelijk tot goed gevonden worden in zoekmachines zoals Google. De tweede is dat je social media nou echt goed gaat inzetten. Waarbij je de techniek achter content slim hergebruiken gaat inzetten voor jouw artikelen. En het derde is eigenlijk niet zozeer een leidend principe, maar dat zijn wat kortere, beknoptere tips die je ook kunt toepassen om ook jouw artikelen goed in beeld te krijgen van een hoop mensen. En laten we beginnen met het eerste principe. Vindbaar worden in Google. Daar is altijd heel veel om te doen. Sommige mensen denken dat het technisch is. Dat is het tot op zekere hoogte ook. Maar uiteindelijk heb jij en Google één gemeenschappelijk belang... En dat is een goed antwoord geven op brandende vragen waar mensen mee zitten. En als je die gemeenschappelijkheid qua belang als uitgangspunt neemt, dan is het heel goed mogelijk om jouw artikelen vindbaar te krijgen in een zoekmachine. Het hangt wel van een paar factoren af, maar wat je eigenlijk wil en wat Google wil, is dat het beste antwoord op een zoekvraag zo hoog mogelijk in de zoekmachine terechtkomt. Want dat is waarom mensen... Google gebruiken, ze willen antwoord op een vraag... en wat nou als ze die niet goed vinden... of als er eerst gewoon waardeloze antwoorden komen... dan gaan mensen misschien wel weg van Google... en gaan ze een andere zoekmachine gebruiken. Dat is natuurlijk het laatste wat Google wil... en vandaar ook dat het beste antwoord op een zoekvraag eigenlijk wint. En het mooie van experts, thought leaders is... dat zij vaak heel goed in staat zijn... om een verdraaid goed antwoord op een bepaalde vraag te geven... Dus eigenlijk heb je als expert gewoon heel veel streepjes voor om dat voor elkaar te krijgen. Dus schrijf vooral zoals jij wil schrijven. Gebruik de onderwerpen die jij wil gebruiken. Geef daarbij de argumenten die jij van belang acht. En op het moment dat jouw expertise waardevol is, heb je al heel veel stappen gezet om uiteindelijk ook goed vindbaar te worden met je blog en met je artikelen. Nou moet ik eerlijkheidshalver daar nog wel iets aan toevoegen. Want ja, het beste antwoord wint in principe... Maar daarnaast moet je het wel ook op een goede manier presenteren, zodat Google ook snapt dat jouw antwoord het beste antwoord is. En dat doe je met zogenaamde on-page SEO. Je optimaliseert de pagina waar je jouw blogartikel publiceert, zodanig dat Google echt perfect snapt wat daarop staat. On-page SEO, dat klinkt soms een beetje technisch, maar eigenlijk valt het reuze mee. Er zijn hele handige plugins die je daarmee helpen om dat op een goede manier op je website te zetten. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je richt een paar dingen zo in dat je website op een goede manier aan Google duidelijk maakt wat hier te vinden is. Publiceer je een blogartikel, dan draait dat om een aantal zaken. En vooral om de titel, de URL, dus de domein internetadres waar je artikel op staat, de koppen die je gebruikt, de afbeelding die erboven staat of de afbeeldingen die erin staan, voorzien die van goede alt-teksten. Een alttekst is eigenlijk ooit ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. Het is een stukje tekst wat vertelt waar een afbeelding over gaat, maar dat helpt niet alleen mensen met een beperking, maar dat helpt dus ook Google om die afbeelding te duiden. En daarnaast draait het natuurlijk om de tekst. Daar moet de zoekvraag, de zoekopdracht die mensen gebruiken, wel in terugkomen. En dat moet deels letterlijk, de woorden moeten erin zitten, maar deels ook niet. Want Google is heel semantisch, snapt steeds beter waar een tekst over gaat. Dus gebruik ook synoniemen, gebruik niet ge ja, geconstrueerde zinsconstructies die niet natuurlijk aanvoelen. Omdat je denkt van, oh, maar ik moet deze zinsvolgorde gebruiken. Want die gebruiken mensen die daarop zoeken. Ja, dat kun je best een keer doen, maar dat hoef je echt niet al door te doen. Dus zorg gewoon voor een goede, vloeiende tekst. Maar loop hem daarna na om te kijken van, hey, komen de woorden die over dit onderwerp gaan wel... Terug in mijn tekst? Gebruik ik daar synoniemen voor? Staat het af en toe in een kopje? Staat het in een alt-tekst? En uiteindelijk staat het ook in een meta-descriptie. Nou, dat zijn allemaal dingen die je op de pagina zelf kan doen. Dan zitten er, er nog een paar dingen omheen die je ook kunt doen om je blogartikel goed vindbaar te krijgen. En ook om aan Google duidelijk te maken dat het waardevol is wat hier staat. Dat zijn twee manieren dus. De eerste manier is dat je ook intern. ...binnen je eigen website naar dit artikel linkt vanuit gerelateerde artikelen. Dus dat is één. En het tweede is dat er ook van buitenaf, als het enigszins kan... ...naar je website en naar je artikelen gelinkt wordt. Nou, dat laatste is over het algemeen wat lastig te realiseren. Dan heb je het dus over linkbuilding. Maar je kunt ook spontaan links krijgen. Juist als jij hele goede antwoorden schrijft... ...of goede artikelen schrijft waar mensen wat aan hebben... Daar zullen ook mensen aan zitten die zelf een website hebben en die vervolgens ook naar jouw artikel of naar je website willen verwijzen. Dus linkbuilding, dat kan echt een activiteit zijn waar je veel tijd, geld en moeite in stopt of uitbesteedt. Maar het kan ook vrij organisch groeien omdat jij goede content maakt op je website. Dus dat zijn een aantal aspecten. Die zorgen dat Google inzage krijgt in de kwaliteiten van jouw blogartikelen en de kwaliteiten van jouw antwoorden op zoekvragen. En het mooie is dat je hiermee een hele organische en duurzame manier hebt om bezoekers naar je blogartikel te krijgen. Het is dus in feite blogpromotie op een hele subtiele manier. Jij bent niet aan het pluggen je content overal aan het delen en overal onder de aandacht aan het brengen. Maar Google doet het voor je. En wat ik al zei, het is ook heel duurzaam. Je kunt echt, als je dit goed en gestructureerd aanpakt, kun je echt jarenlang verkeer bezoekers trekken voor jouw blogartikel. Waardoor je in feite een continue promotiestroom loopt om bezoekers op jouw interessante blogartikel te wijzen. Vandaar dat ik dit een hele belangrijke pijler vind van blogpromotie. Dan een wat mindere subtiele manier van blogpromotie. Maar hoe subtiel of hoe onsubtiel die is, kun je nog wel heel erg goed zelf beïnvloeden en sturen. En dat is het principe dat je social media gaat inzetten om gedurende een langere tijd je nieuwe blogartikel of artikelen onder de aandacht te brengen. En daarvoor heb je... Het principe achter content slim hergebruiken nodig. En je hebt in feite een paar technieken om uit één blogartikel heel veel social media berichten te halen. Waarbij je niemand verveelt. Waarbij je juist interesse opwekt bij mensen voor het artikel dat je hebt geschreven. Omdat ze ook zien dat dat artikel van waarde voor ze is. Door je artikel op allerlei slimme manieren te hergebruiken, kun je ook hele gevarieerde social media berichten inzetten. En die kun je dan over een langere periode ook inzetten. En dat is iets wat niet vaak gebeurt, want wat ik heel vaak zie is dat als iemand een blogartikel schrijft of als een bedrijf een blogartikel laat schrijven, dan wordt dat artikel gepubliceerd en dan wordt het in de week of twee weken nadat het verschenen is Eén, twee, één of twee keer op verschillende social media kanalen onder de aandacht gebracht. Komt het in de nieuwsbrief en dan houdt het eigenlijk wel op. En dat betekent dat je maar een heel kort tijdvak hebt waarin je interesse kan wekken voor dat ene blogartikel. Het is aan de ene kant ook niet zo heel gek, want veel mensen, veel ondernemers, veel bedrijven, publiceren regelmatig nieuwe artikelen. Dus op een gegeven moment heb je weer een nieuw artikel waarvan je denkt... ja, dat moet ik onder de aandacht ook weer brengen. En ik ga niet de hele dag mijn artikelen lopen pluggen. Nee, klopt. Maar er is een tussenweg. En die tussenweg is dus content slim hergebruiken. Je blogartikelen steeds opnieuw inzetten en steeds op een iets andere manier. En dat doe je met de technieken van content hergebruiken. Want in feite zijn daar vijf technieken voor... Waarvan de vijfde niet handig is voor, voor dit doel. Dus die laat ik nu even uit de beschouwing. Maar waarvan er vier wel heel erg handig zijn om in te zetten. En de eerste techniek die je kunt gebruiken... is een één-op-één één kopie te maken van je artikel. En dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn. LinkedIn heeft LinkedIn-artikelen. En daar kun je in feite een artikel... nadat je het op je website hebt gepubliceerd... en dan zou ik wel één of twee of misschien drie dagen wachten. Langer mag natuurlijk ook. Eigenlijk... Integraal kopiëren. Je hebt niet helemaal dezelfde opmaakmogelijkheden als die je op je eigen website hebt. Maar LinkedIn heeft er toch wel redelijk wat, waardoor je heel goed jouw blogartikel als LinkedIn-artikel kunt publiceren. Dat kan op een persoonlijk profiel, als jij de expert bent en jij bent de auteur van een artikel. Het kan ook op een LinkedIn-bedrijfspagina. Die één-op-één kopie, die kan je misschien zometeen ook gebruiken op Twitter. Want ik neem deze podcast op in september 2022 en Twitter is al een paar maanden een, een nieuwe optie aan het testen. Dat zijn de Twitter Notes en zo te zien gaat dat op dezelfde manier werken als op LinkedIn, waarbij je een heel artikel op Twitter kan plaatsen. Ik ben heel benieuwd hoe dat er in de Twitter tijdlijn uiteindelijk uitkomt te zien. Daar ben ik nog niet helemaal achter, maar wat ik zag is dat je wel gewoon een titel, tekst, afbeelding, et cetera op Twitter kan plaatsen. En dan lijkt het misschien ook een beetje op de oude Facebook notities waarbij je dat ook kon doen en waarbij je vroeger ook een 1 op 1 kopie kon maken. Dus mogelijk heb je zometeen twee mogelijkheden, maar in elk geval heb je één social media kans voor een 1 op 1 kopie en dat is op LinkedIn. De tweede techniek die je qua content hergebruik kunt inzetten... is dat je een samenvatting maakt. Dat kan een korte samenvatting zijn... die je bijvoorbeeld op Twitter kan gebruiken. Dat kan een langere samenvatting zijn... en je kunt ze natuurlijk ook variëren en combineren. Dan heb je twee typen samenvattingen. En langere samenvattingen kun je in combinatie... met een sterke afbeelding... goed gebruiken ook weer als een LinkedIn-bericht... waarbij je bijvoorbeeld een linkje plaatst naar je artikel. Dat kan op Facebook... Dat kan op Instagram, alleen daar kan je dan het linkje niet plaatsen. Dat moet je via link en bio doen of je moet een andere manier gebruiken. Maar over het algemeen kan dat niet. Zo'n samenvatting kun je in korte vorm natuurlijk ook op Twitter gebruiken. Maar op Twitter kun je ook nog een andere manier samenvatten. In, fe in feite maak je dan eerst een soort bulletlijstje voor jezelf van wat zijn nou de belangrijkste elementen uit mijn blogartikel. En dan kun je hem ook als Twitter draadje gaan delen waardoor je ook een andere manier hebt dan een gewone tweet... of misschien straks een Twitter-note... om daar ook je artikel onder de aandacht te brengen. De derde techniek die je hebt is dat je een fragment uit je artikel haalt... en dat je dat gebruikt om ook weer je hele artikel onder de aandacht te brengen. Zo'n fragment zou eigenlijk ook gewoon de titel kunnen zijn... waarbij je bijvoorbeeld een visual maakt waarin je alleen die titel toont. Het kan een quote uit een artikel zijn... Er kan een onderschrift bij een afbeelding zijn, waarbij je er natuurlijk ook voor kan kiezen om juist die afbeelding te delen. Dan heb je weer een ander fragment en je zou ook nog eens een keer de conclusie solo kunnen delen als een fragment. Dus dan doe je het anders dan de samenvatting, dan pak je verschillende fragmenten. De vierde vorm die je hebt is om je blogartikel naar een ander format te vertalen. In principe is het dan heel makkelijk. Je kunt een blogartikel naar een podcast vertalen of naar een video. Kan vaak niet één op één. Ik zou zeker geen uh, artikelen gaan zitten voorlezen als podcast. En dan helemaal niet als een video. Dus je moet wel een slag maken. Dat betekent dat het meer werk is. Maar je zou ook de highlights uit een artikel kunnen samenvatten in een visual. Dat kan een lange visual zijn. Je zou kunnen denken aan een beeldcarousel. Nou, op LinkedIn kun je hem als pdf uploaden. En dan is hij bladerbaar als beeldcarousel. Op Instagram kun je natuurlijk beeldcarousels maken. Op Facebook kun je collages of fotoalbums maken. En op Pinterest kun je ook allerlei interessante dingen doen. Dus je hoeft niet heel ingewikkeld aan de slag te gaan met podcasts of video's. Je kunt ook met afbeeldingen gaan spelen. En uh, dan kun je ook vrij snel daar een ander format aan je artikel geven. Als je die vier principes gewoon gebruikt direct na publicatie of kort na publicatie en je maakt achter elkaar door 10, 15 of misschien wel 20 social media berichten en je gebruikt vervolgens een planningstoel waarmee je die social media berichten verspreidt over een langere tijd inplant, dan heb je een veel langere periode waarin je social media berichten over dat ene artikel deelt. Je kunt best in een vrij hoge frequentie social media berichten plaatsen op je eigen account of op bedrijfsaccounts. Als je maar afwisselt, als je maar onderwerpen afwisselt, dan zit er altijd wel iets tussen wat voor jouw publiek interessant is. En hier heb je nog een ander aspect wat interessant is. Op het moment dat jouw artikelen vaker op social media verschijnen, trek je meer lezers naar je artikel. Dat is een mooi doel op zich, maar het werkt ook nog op een andere manier. Google krijgt ook door dat er op social media meer gedeeld wordt over jouw artikelen, die krijgt ook door dat er meer lezers komen, die als je het goed aanpakt, en daar kom ik straks in het derde principe nog een beetje op terug, ook meer artikelen op je blog gaan lezen of op je website gaan lezen, waardoor ze langer op je website blijven, meerdere pagina's benoemen of bezoeken, en dat is ook weer een positief signaal richting Google dat hier waarde staat en dat hier blijkbaar goede antwoorden op vragen gegeven worden. Dus het helpt je positie in Google ook weer. Maar voor een klein beetje, want er zijn heel veel factoren van invloed op je positie in Google, maar het helpt wel. Dus dat is gewoon heel fijn om ook toe te passen. Dus je slaat meerdere vliegen in één klap. Het derde optie die je hebt, die bestaat eigenlijk uit verschillende acties die je kunt nemen. En de eerste is dat je, als je een artikel aan het publiceren bent, je bent het aan het plaatsen op een website, dan weet je waarschijnlijk wel wat andere artikelen zijn die daarmee te maken hebben, die al op je website staan. En daar plaats je dan hopelijk ook wat linkjes naartoe. Want met die linkjes help je de lezer om meer interessante informatie te ontdekken. Maar heb je je artikel eenmaal gepubliceerd, draai het dan ook om... En kijk naar de bestaande artikelen. Kijk naar het overzicht van de artikelen of van je berichten. Als je een WordPress website hebt. En, kijk, en haal er daar ook een x-aantal uit. Waarvan je zegt. Hé, hey, maar die kunnen ook naar mijn nieuwe artikelen uh, linken. En daarmee doe je ook weer iets positiefs. Vanuit oude artikelen die al bestaan. Die misschien al een goede positie in Google hebben. Die al lezers weten te trekken. Help je die lezers ook naar een relevant nieuw artikel. Lezers blij. Jij blij, want je nieuwe artikel is er ook weer zichtbaarder. Maar je creëert daarmee ook een betere interne linkstructuur op je website. En een goede interne linkstructuur helpt uiteindelijk ook weer die vindbaarheid in de zoekmachine. Dus zo grijpen die dingen ook weer verder in elkaar. Wat ik je ook adviseer om te doen, is om te kijken of je ergens een centrale plek hebt op je website. En dat zou heel goed je homepage kunnen zijn waar je een soort etalage-aandachtstrekker kan plaatsen voor je nieuwste blogartikel. Een homepage, en er zijn vaak meer pagina's op je website, trekken over het algemeen wat meer bezoekers. En wijs die nou op de nieuwste content die op je website staat. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kunt de meest recente artikelen uitlichten. Dat kun je vaak heel geautomatiseerd laten doen. Je kan de meest gelezen artikelen in beeld brengen... Of je kan ervoor zorgen dat artikelen uit een bepaalde categorie, dus over een bepaald onderwerp, in de spotlight komen te staan. Dus dat, ja, voor de techneuten onder ons, dat werkt vaak met widgets die je op je website plaatst. En dan gaat het helemaal automatisch. Een andere optie die je hebt, is om je nieuwe artikelen in je e-mailhandtekeningen op te nemen. Want vaak mail je heel wat af. De mensen die je mailt kunnen zeker geïnteresseerd zijn in de nieuwste content die je deelt, dus plaats een nieuw artikel ook zeker in je e-mailhandtekening. De vierde tip die ik voor je heb, die een beetje in deze categorie valt, heeft betrekking op je nieuwsbrief. Deel jouw artikel in je nieuwsbrief. Dan denk je misschien ja de open deur? Natuurlijk doe ik dat, logisch. Maar er is één dingetje wat een heleboel bedrijven ondernemers vergeten. Denk jij nu echt dat al je abonnees elke keer je nieuwsbrief lezen. Waarschijnlijk weet je wel beter en weet je dat dat niet zo is. Waarom plaats je niet een vast element onderaan elke nieuwsbrief... onder het motto van heb je mijn vorige mail gemist... of heb je mijn vorige nieuwsbrief gemist? Dit was het onderwerp van de vorige nieuwsbrief... en dit was het artikel waarin we naar verwezen of waarin ik naar verwees. En ik doe dit zelf al een aantal jaren en ik weet gewoon dat het werkt... Mensen pakken ook in die nieuwsbrief en zelfs als ze het artikel de vorige keer al gelezen hebben trouwens. Maar degene die je toen gemist hebben om wat voor reden dan ook hadden geen tijd, hadden geen zin om die nieuwsbrief te lezen. Een deel daarvan leest hem nu wel en die ziet alsnog dat artikel van de vorige keer. Dus zo'n element kun je heel goed aan elke nieuwsbrief toevoegen. En dan verwijs je ook nog eens een keer naar de vorige en verhoog je het rendement van je nieuwsbrief richting je blogpromotie. Mijn laatste tip is eigenlijk maar een kleintje, want ik had het eerder al over social media en toen had ik het in feite over social media berichten. Maar als expert, als afzender van een, uh, van een artikel, als auteur, heb je waarschijnlijk ook een individueel LinkedIn profiel. En op dat profiel heb je nog twee secties sowieso, waarin je jouw recente artikel ook onder de aandacht kan brengen. Dus even los van een bericht wat je schrijft, wat in de tijdlijn van je connecties komt, je hebt ook een uitgelicht sectie. Dan nou, heb je misschien je artikel op van je website al één op één gekopieerd naar een LinkedIn-artikel. Dan kun je dat LinkedIn-artikel een plekje geven in je uitgelicht sectie. Maar je kunt er ook een link naar het artikel op je website plaatsen in die uitgelicht sectie. De mensen die op je profiel kijken, die zien het daardoor ook weer. Dus ik zou dat niet per se met elk artikel doen wat je op je website plaatst. Maar met een aantal waarvan je denkt, ja maar wacht even, dit is gewoon zo goed en het is zo'n goede representatie van mijn kennis en kunde, zet die ook in je uitgelegd sectie. En eventueel kun je hem ook in de sectie van je ervaring plaatsen, waarbij je um, dus het bedrijf waarvoor je nu werkt, dat heeft in principe een eigen ...onderdeel in die ervaringssectie. Daar kun je ook multimedia-achtige zaken bij plaatsen... ...zoals afbeeldingen video's. En dan kun je dus ook weer het artikel onder de aandacht brengen. En net als bij die uitgelichtsectie geldt dat ik dat niet... ...wat mij betreft niet altijd doe. Bij elk nieuw artikel hangt een beetje af hoe vaak je artikelen publiceert. Maar ook dat kan weer zichtbaar zijn voor de mensen die je profiel bekijken. En het kan net weer eventjes wat extra ogen en lezers naar je blogartikel sturen... Dus al met al heb je drie grote middelen tot je beschikking om je blog heel effectief te promoten. En grijpen die middelen eigenlijk ook deels in elkaar. Zorgen dat je vindbaar wordt in zoekmachines. Zorgen dat je veel meer ogen en zichtbaarheid realiseert voor je nieuwe blogartikelen door op langere termijn meer Social media berichten te plaatsen. Die nog steeds wel gevarieerd zijn. Dus je komt helemaal niet schreeuwerig of drammerig over. En de derde zijn wat kleinere tips. Waarvan ik hoop dat er ook een paar waardevolle tussen zitten. Voor jou om te gebruiken. Dus ik hoop dat ik je hiermee al met al een aantal handige handvatten heb gegeven. Om meer te doen met de promotie van je blogartikelen. Zodat je veel meer bezoekers en lezers trekt. En ook uiteindelijk het rendement van je blog flink vergroot. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders... voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken... van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.